0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs. Mais um, uma meditação da liturgia da palavra desta segunda-feira, da segunda semana do Advento. E a liturgia da palavra de hoje nos convida a refletir sobre a esperança e a solidariedade que devem ser características neste tempo de preparação para a vinda do Senhor. Antes de comentar o Evangelho, eu quero apenas citar a primeira leitura de Isaías, pois na primeira leitura Isaías vai dar vários sinais deste tempo de esperança, deste tempo de preparação. São sinais de coisas maravilhosas que vão acontecer. Pessoas que deprimidas que irão criar ânimo, de água que jorrará no deserto, e tantas outras coisas que, na verdade, nos apontam para este tempo em que Deus visitará o seu povo. Aquilo que está narrado em Isaías vai apontar para este tempo messiânico, para a vinda do Messias. São sinais de esperança, são sinais de preparação. A esperança que nós somos convidados a viver neste tempo de Advento não é uma esperança passiva, mas é uma esperança ativa que prepara para a vinda do Senhor, que prepara o nosso coração, que prepara a nossa casa, que prepara a nossa família, que prepara a sociedade para Deus que vem nos visitar. Diante disso vamos olhar naquilo que o Evangelho nos propõe a refletir, que é exatamente esta ação maravilhosa de Jesus. Essa ação que faz de maneira concreta essa espera, essa esperança se realizar através de atitudes, de atitudes de solidariedade, de atitudes de amor, atitudes de misericórdia. Que é o que Jesus faz? Começa o Evangelho falando que Jesus estava ensinando. Eu já citei em algum outro áudio, mas esse ensinamento de Jesus é uma característica messiânica. Jesus que ensina como o verdadeiro mestre, ensina o verdadeiro caminho da vida, ensina a verdade, ensina o caminho. Então, Jesus estava ensinando. E interessante que a sua volta, além das multidões, também estavam os doutores da lei, estavam os fariseus, estavam pessoas de toda a Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, quer dizer, muitas pessoas em torno de Jesus ali, ouvindo os seus ensinamentos. Muitos buscavam, de fato, aprender e beber desta fonte. Outros estavam ali para, de forma curiosa, saber o que Jesus falar, falava, e outros, de maneira a querer julgá-lo e condená-lo. Aqui vai uma primeira reflexão. Muitas vezes nós também vamos ouvir os ensinamentos de Jesus. Às vezes na própria igreja, na catequese, na missa, às vezes quando colocamos alguma pregação para ouvir, entramos em algum grupo de partilha ou de estudo, mas por que nós estamos neste lugar? Nós somos aqueles que estão, de fato, buscando a Jesus para beber da fonte? Nós somos aqueles que estão ali apenas por curiosidade, para saber o que é que Jesus vai falar? Ou estamos ali simplesmente para buscar um meio de julgar e condenar o Cristo no nosso coração? Acho que essa é a primeira reflexão que nós devemos fazer. Mas seguindo, veja que a palavra continua falando que a virtude do Senhor o levava a curar. Veja, a virtude do Senhor o levava a curar. Às vezes isso pode soar um pouco estranho, mas a virtude em Jesus levava a curar porque a plenitude da verdade, a plenitude da vivência da verdade na humanidade de Cristo fazia com que no seu poder e na sua graça ele curasse as pessoas que estavam à sua volta. Eu vou traçar apenas um paralelo para que a gente possa entender o que isso significa. É que, na nossa vida, quando nós vivemos uma vida virtuosa segundo aquilo o que Cristo nos ensina, nós também, a partir desta vivência da vida virtuosa, podemos também, levar pessoas a uma experiência de cura, e aqui eu estou falando uma experiência de cura moral, uma experiência de cura espiritual, Por quê? porque a vida virtuosa ajuda as pessoas também a viverem uma vida virtuosa, e se a pessoa vive uma vida virtuosa, ela está deixando os vícios, ela está deixando o pecado, ela está deixando tantas coisas que muitas vezes afetam o seu modo de vida. Mas aí o, o Evangelho vai continuar e vai nos levar a viver uma experiência belíssima de fé e de solidariedade. Uns homens que traziam um paralítico num leito e que não conseguiam chegar até Jesus não achando um meio de trazer aquele homem para próximo de Jesus, sobem no telhado e entre as telhas descem o paralítico no meio da sala onde Jesus estava. Veja, é uma manifestação belíssima, primeiro de fé e segundo de solidariedade. Ou de solidariedade e de fé, as duas juntas. É uma fé que age em prol do outro eles primeiro carregaram aquele homem. Eles acreditavam que Jesus poderia fazer algo por aquele homem. Mas aquele homem não conseguia por si só chegar até Jesus. Então aqueles amigos levam aquele homem até Jesus, carregam aquele homem até Jesus. Esse é um convite maravilhoso que a liturgia de hoje nos faz. Para que sejamos como os amigos daquele paralítico. Que sejamos capazes, que tenhamos a coragem, a fé e a solidariedade de levar aqueles que não conseguem ir até Jesus, que estão paralisados nesta vida fisicamente, mas também aqueles que estão paralisados nesta vida espiritualmente, que não conseguem ir até Jesus porque muitas vezes estão feridos e machucados, porque não acreditam que são dignos de se aproximar do Mestre, que estão feridos pelo pecado, que estão feridos pelo desamor, que estão feridos por tantas situações da vida. Nós somos convidados a ser estes amigos que levam estas pessoas, estes amigos, até Jesus. E levar esses amigos até Jesus, muitas vezes é, sim, até pedir para um ministro da Eucaristia, para aqueles que, não, que estão doentes fisicamente, que não podem se locomover até uma igreja, pedir para que um ministro da Eucaristia visite e leve a Santíssima Eucaristia até essas pessoas. Mas também é um chamado para sermos presença de Deus na vida dessas pessoas que muitas vezes estão sozinhas, estão afastadas, estão solitárias, para fazermos aquilo que é uma das manifestações que Isaías relata lá na primeira leitura, que as pessoas deprimidas criarão ânimo, que nós possamos ser este sinal de ânimo, de presença de Deus, de amor de Deus, na vida de pessoas que estão tão machucadas e feridas, no seu emocional, no seu psíquico, que possamos ser esse sinal de esperança para tantas pessoas que estão desesperadas. Somos chamados a ser estes amigos que levam as pessoas até Jesus. E quando levamos as pessoas até Jesus, nenhum de nós fica decepcionado. Porque ao colocar aqui este, aquele paralítico diante de Jesus, Jesus faz duas obras maravilhosas. A primeira é dizer para aquele homem, os teus pecados estão perdoados. Esse é o grande sinal deste Evangelho. Jesus é aquele que perdoa os pecados. E este tempo que estamos vivendo de advento, de preparação para a vinda do Senhor, é um tempo para o perdão dos pecados. É um tempo para que nós possamos receber este perdão em tantas e tantas comunidades, por todo o mundo neste tempo está tendo aquele mutirão de confissões, do sacramento da confissão, para que nós possamos vivenciar esta experiência de ouvir do próprio Jesus através da boca do sacerdote os teus pecados estão perdoados. E eis um grande sinal do amor de Deus. Um Deus que continua a acreditar em cada um de nós e nos dar uma nova chance, nos dar uma nova perspectiva, perdoar os nossos pecados. É dizer que nós temos uma nova chance, temos uma nova oportunidade de sermos felizes, de vivermos uma nova vida, de tentarmos de novo. Que maravilha isso! Mas tantas e tantas pessoas, inclusive nós, precisamos viver esta experiência e precisamos ser esses sinais de misericórdia, de compaixão, para que as pessoas possam viver essa experiência do perdão dos pecados. Essa experiência da confissão sacramental. Que maravilha! É ir até o confessionário. Confessar os males que eu fiz e não sair condenado, mas sair perdoado. Que alegria para cada um de nós é viver essa esperança ativa que prepara o coração para a vinda do Senhor. E quando eu sou perdoado, quando eu sou perdoada, o segundo sinal é de que a paralisia acabou. O mal e o pecado que me paralisava, que me prostrava, que me deprimia, que me angustiava, ele é vencido pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Ele é vencido pela absolvição sacramental. Que possamos buscar este perdão com todas as nossas forças, nos colocar diante de Jesus e levar o máximo de pessoas, de amigos e amigas, a se colocar diante de Jesus para também receber este perdão e ter a oportunidade de iniciar uma vida nova se preparando bem neste tempo do advento, numa esperança ativa para este Jesus que vem nascer em nossos corações, em nossas famílias, em nossas comunidades neste Natal. Deus abençoe você.